1: Ce n'est pas un son très agréable, désolé. Le bruit des bottes n'augure en général rien de bon. Il a retenti à la frontière ukrainienne il y a presque deux ans, lorsque la Russie a envahi son voisin. Il retentit aussi depuis un peu plus d'un mois en Israël, après l'attaque scélérate du Hamas contre des civils. Un son de bottes accompagné de semi plus destructeurs des bombes qui s'abattent en représailles sur Gaza. Entendra-t-on aussi le bruit des bottes à Taïwan dans quelques années Russie, Chine, mais aussi Iran contre l'Occident, c'est le choc des empires. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, un programme disponible dès 17h sur leséchos.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Guerre des mondes, le livre de H.G. Wells mis en scène au cinéma en 2005 par Steven Spielberg. La guerre entre la race humaine et une race extraterrestre aux visées exterminatrices. Mais la race humaine n'a besoin de personne pour se mener la guerre. L'appétit des grandes puissances augurerait-elle d'un avenir sombre C'est l'un des thèmes abordés par le géopolitologue Bruno Tertrais dans son nouveau livre aux éditions de l'Observatoire. La guerre des mondes, le retour de la géopolitique et le choc des empires. Bonjour Bruno Tertrais. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique et conseiller géopolitique à l'Institut Montaigne. Vous êtes spécialiste des questions de sécurité internationale. Entre l'Ukraine, Israël, le Nagorno-Karabakh, le Tigré, le Yémen, le Soudan ou le Sahel, les zones de guerre ne manquent pas dans le monde, en attendant peut-être l'apothéose Taïwan, on y reviendra, regarder ou écouter les actualités renvoie l'image d'un monde dangereux, incertain. Bruno Tertresse,
0: c'était mieux avant Pas forcément. Vous savez, Raymond Aron, que je cite très souvent dans mon livre, parlait de l'illusion rétrospective de la stabilité. On a toujours l'impression que le monde est plus dangereux, plus instable, plus incertain qu'il ne l'était auparavant. Mais lorsque vous regardez la guerre froide, par exemple, bah, à l'époque, on n'avait pas du tout l'impression de vivre dans un monde stable et peu dangereux. C'était même exactement le contraire. D'ailleurs, la guerre froide était beaucoup moins stable que ce que l'on pense aujourd'hui. C'était une époque très mouvante. Il faut quand même rappeler aussi que les grandes institutions, les grands traités, les grandes alliances, l'ordre qui a été forgé après 1945 reste à peu près intact pas forcément très efficace, mais en tout cas intacte. Et puis, je rappellerai également que les grandes tendances géopolitiques sont un petit peu les mêmes. L'idée d'une Russie revanchiste, ça fait quand même plus de 15 ans qu'on est dedans. La question de la récupération éventuelle de Taïwan par la Chine, ça fait 50 ans qu'on en parle. Le problème de la Corée du Nord, la question de l'Iran, de son rôle, etc. Tout ça, ce sont des questions permanentes. Il y a beaucoup plus de permanence dans les relations internationales qu'on ne le croit parfois.
1: Alors vous écrivez quand même que la guerre en Ukraine a brisé trois tabous et
0: que c'est une guerre transformatrice. Pour quelle raison Oui, alors je voudrais préciser aussi que cette impression de multiplication des conflits que vous mentionniez tout à l'heure, eh bien, elle est elle aussi assez illusoire, parce qu'il n'y a pas plus de guerres aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a 30 ans. Il y en a même plutôt moins parce qu'on ne le sait pas toujours, mais pendant la guerre froide, il y avait énormément de petites guerres, de petits conflits intérieurs. Et après la fin de la guerre froide, on a vu au contraire une décroissance du nombre de guerres. Ce qu'il se passe, en revanche, c'est qu'il y a un petit nombre de conflits très important, parfois extrêmement meurtrier, comme ça a été le cas pour la Syrie, notamment. Ça sera peut-être malheureusement le cas aussi pour l'Ukraine. Mais là, on a des conflits que j'appelle transformateurs, effectivement. Les trois qui sont les plus récents dans notre environnement européen proche, eh bien, l'Ukraine sera un conflit transformateur pour l'Europe, pour la Russie et pour l'Ukraine, bien sûr. Et ce qui se passe au Proche-Orient est d'ores et déjà transformateur pour Israël et pour les Palestiniens, je le pense en tout cas, et par ailleurs, au milieu, ce qui s'est passé au Caucase, avec les, les deux offensives azerbaïdjanaises contre les territoires arméniens, c'est aussi transformateur pour le Caucase. Donc, moins de conflits, plutôt moins, parfois c'est vrai, très meurtrier, mais aussi des conflits transformateurs.
1: Bienvenue dans un monde de nouveau normal, celui des passions contre les intérêts, celui du durcissement des rapports de force, écrivez-vous. Avec ce constat, on est passé de Friends à Game of Thrones
0: j'aime bien utiliser les métaphores des séries pour alléger un petit peu la lecture la France c'était un peu les années 90 la mondialisation allait nous rendre non pas tous copains mais en tout cas allait pacifier les relations internationales et aujourd'hui c'est plutôt Game of Thrones effectivement euh, d'ailleurs j'évoque aussi euh, le Seigneur des Anneaux pourquoi parce que les, les soldats russes ils sont surnommés les Orques par les Ukrainiens les Orques ces créatures mi-bêtes mi mi-hommes qui se comportent comme des sauvages ce qui est malheureusement le cas pour les soldats russes et on a vu on a même vu la première ministre d'Estonie parler à propos de l'Ukraine de la grande bataille de notre temps. Et ça, c'est ce que dit Gandalf, le, le, le sorcier Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Nous y sommes, enfin. La grande bataille de notre temps. Une dernière référence, s'il vous plaît, parce qu'elle est, elle est trop belle pour passer à côté. En décembre 2022, Vladimir Poutine a distribué aux pays d'Asie centrale qui sont ses alliés des anneaux c'est exactement la distribution des anneaux de pouvoir comme dans « Le Seigneur des Anneaux ». Voilà. Et puis, pour Game of Thrones, on peut dire que le roi fou, c'est Vladimir Poutine, les soldats russes, c'est les marcheurs blancs, et puis autour de Kiev, figurez-vous qu'il y a un mur des dragons. Je n'invente rien. Donc, vous voyez, ces analogies, elles nous disent quelque chose aussi de la manière, plus sérieusement, dont ces conflits s'ancrent profondément dans un imaginaire qu'on croirait sorti du Moyen-Âge. Ces analogies ne sont pas totalement artificielles. Mais Bruno
1: Tertré, il faut d'ailleurs le rappeler, hein. nous vivons dans un temps plus sécurisé qu'au Moyen-Âge.
0: Absolument, il faut rappeler notamment que la violence individuelle et la violence de nos sociétés européennes est infiniment moins importante aujourd'hui, même si c'est pas toujours évident quand on est dans la rue euh, ou dans les banlieues ou ailleurs, mais rappelons-nous que la pacification des sociétés est tout de même une tendance lourde, en tout cas pour les sociétés occidentales.
1: Poutine qui ne compte pas que sur les orques pour mener sa guerre, ses armes sont le chantage aux hydrocarbures, la manipulation des flux de réfugiés, les chaînes et les sites d'information, les fermes à trolls, les cyberattaques et de plus en plus les milices et on connaît la réponse des Occidentaux en Ukraine. Votre livre démarre avec une anecdote. Nous sommes en mars 1999. Le premier ministre russe, Primakov, se rend à Washington. Mais il fait brutalement demi-tour en avion au-dessus de Terre-Neuve à l'annonce de l'intervention de l'OTAN en Yougoslavie. Mais à vous lire, c'est bien plus qu'une anecdote. C'est un tournant dans le monde contemporain.
0: Pourquoi Oui, c'est un tournant pour la Russie. Et aussi, j'y viendrai pour la Chine. On s'en souvient un petit peu moins. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, printemps 99 C'est la décision d'une coalition internationale conduite par l'OTAN, même s'il y avait aussi des pays qui n'étaient pas membres de l'OTAN, d'appliquer par la force un plan de paix à la Serbie en raison de son intervention au Kosovo et des exactions qui y sont commises. Alors la Russie, à ce moment-là, elle espère encore être la grande puissance qu'elle était pendant la guerre froide, être légale des États-Unis. Et elle espère, par exemple, avoir une sorte de zone d'occupation euh, comme on a fait à Berlin après 1945. Et puis, elle ne veut pas que les choses aillent trop vite. Bref, elle ne veut pas que cette intervention se fasse sans son accord. Or, Al Gore, le vice-président de l'époque, appelle Yevgeny Primakov dans son avion et lui dit les bombardements commencent demain. Primakov est furieux, il fait demi-tour, la Russie est humiliée en tout cas. La Russie se dit humiliée, se sent humiliée. D'ailleurs, elle est tellement furieuse que les soldats russes ont arrivé pour prendre de force l'aéroport de Prich China au Kosovo, et vous avez même un général anglais qui dit à ce moment-là, bon, je vais quand même pas déclencher la Troisième Guerre mondiale. On se souvient pas beaucoup de cette époque, sauf pour les historiens et les spécialistes comme nous, mais ça a été vraiment un moment clé pour la Russie, et une des raisons pour lesquelles ça n'est pas excusé son comportement, mais qui permettent d'expliquer ce revirement revanchard et nationaliste. Juste un tout petit mot, la Chine. Pourquoi la Chine bah Parce que, là encore, on l'a souvent oublié, l'armée de l'air américaine bombarde par erreur l'ambassade de Chine à Belgrade. La Chine n'a jamais voulu croire que c'était par erreur, alors que tout indique que c'était bien le cas. Et ça a été aussi pour elle une forme d'humiliation. Elle s'est dit, si nos ambassades sont bombardées, peut-être que c'est nous qui serons bombardés un jour. C'est
1: un événement qui va coïncider aussi avec la montée petit à petit en, en puissance de Vladimir Poutine
0: oui, tout à fait. Vladimir Poutine, il arrive sur les cendres des guerres du Kosovo et de la Tchétchénie. Vous vous rappelez que quand même, Vladimir Poutine, au moment où il arrive au pouvoir, il y a d'étranges attentats, d'étranges explosions dans des appartements à Moscou attribués aux Tchétchènes et qu'en fait, on attribue surtout aujourd'hui au FSB, c'est-à-dire l'héritier du KGB. Le pouvoir de Vladimir Poutine s'est construit sur la guerre et il a en quelque sorte besoin d'une guerre tous les 6 ou 7 ans. Vous titrez « La
1: guerre des mondes ». Pourquoi avoir choisi de reprendre le titre d'une œuvre fondatrice de, de la
0: science-fiction Vous savez, là encore, Raymond Aron disait parfois, en plaisantant à moitié, « J'ai écrit un livre parce que j'avais trouvé un titre ». Ce titre s'est imposé à moi pour signifier quelque chose qui n'est pas la guerre froide, qui n'est pas le choc des empires des années 1910, qui n'est pas la montée des autoritarismes des années 1930, mais qui est un petit peu tout cela à la fois. Et je voulais dire par là qu'il ne s'agit plus aujourd'hui, ce qui se décide à mon sens, d'un affrontement de bloc à bloc, mais plutôt de deux grandes familles, l'une plutôt autoritaire et eurasiatique, et l'autre plutôt libérale, démocratique et, et transatlantique, ainsi que transpacifique. Donc cette affrontement de deux grandes familles de pays, c'est cela que j'appelle la guerre des mondes, qui est en train de commencer. Ça veut dire qu'il faut prendre parti Alors, non, pas forcément. D'ailleurs, beaucoup de pays ne veulent pas prendre parti. L'Inde, c'est le plus grand pays qui ne souhaite pas prendre partie. Avant, elle disait « je suis non-aligné ». Maintenant, elle se dit « je suis multi-aligné ». Avant, c'était « je ne suis copine avec personne, maintenant je suis copine avec tout le monde ». Je, je caricature, bien sûr, un petit peu. Et c'est vrai que euh, c'est justement la limite de l'analogie de la guerre froide. Il y a énormément de pays qui veulent rester en dehors de tout cela et qui, contrairement à la guerre froide où les non-alignés étaient souvent des pays de ce qu'on appelait le « tiers-monde des pays peu développés, aujourd'hui, ce sont de grandes puissances. L'Inde est une grande puissance économique. Et donc, ça change un petit peu la donne parce qu'il y a tout cet espace que certains appellent parfois le sud global, terme qui, à mon avis, est inapproprié parce qu'il n'y a aucune unité dans ce reste du monde. Mais tous ces pays-là, ce sont parfois de grands pays émergents. Donc, ils ont un pouvoir d'action sur la société internationale, sur le système mondial. Mais ils ne veulent pas forcément faire partie de l'une de ces deux familles.
1: Il y a un désir de revanche de l'ex-URSS. La Russie de Poutine est passée à l'attaque en février 2022. Peu de gens l'en pensaient capable. Pourquoi a-t-elle pris un tel risque envahir l'Ukraine
0: alors, personnellement, je suis assez à l'aise pour dire que je l'en pensais capable, puisque je n'ai jamais fait partie de ceux qui disaient « il ne le fera pas, car ça n'est pas dans son intérêt ». On a un gros travers en Occident qui consiste à, à prétendre que nous connaissons les intérêts de nos adversaires mieux qu'ils ne les connaissent eux-mêmes. Et c'était bien mal comprendre Vladimir Poutine que de penser qu'il ne pouvait pas avoir intérêt à enverrer l'Ukraine la cause principale, la racine du problème, en dehors de la nature du pouvoir même de Poutine, je vous disais, il a besoin d'une guerre tous les 6 ou 7 ans en exagérant à peine, mais c'est le fait que pour la Russie et surtout pour Poutine, l'idée de voir l'Ukraine s'éloigner de Moscou, de prendre véritablement son indépendance et en quelque sorte de larguer les amarres vers l'ouest, ce qui est le cas depuis 2013-2014, était littéralement insupportable pour le Kremlin. Donc je crois que c'est ça qui est la racine, la cause principale de l'intervention russe. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en février 2000, 2022, Vladimir Poutine devant Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à Moscou, et Macron a essayé encore de d'éviter la guerre, il évoque une sorte de poème russe. En fait, c'est un poème un peu vulgaire, puisqu'il il dit, je cite la phrase de mémoire, « Que cela te plaise ou non, ma belle, il va falloir y passer. » Et évidemment, c'est d'une extraordinaire crudité, surtout en russe, quand on connaît le, la suite des vers, puisque euh, là, il s'agit littéralement du viol d'une morte. Et ce thème du viol de l'Ukraine, je l'ai utilisé à plusieurs reprises pour dire que Vladimir Poutine s'est comporté quelque part comme un conjoint qui ne supporte pas que sa femme ou sa conjointe le trompe ou s'éloigne, et qui dit, malheureusement, dans la vie quotidienne, on voit ce type de comportement en France, « Si tu ne m'appartiens pas, tu n'appartiendras à personne d'autre, fut-il pour cela nécessaire que je te tue ?» Et je crois que c'est ça, fondamentalement, la logique de Vladimir Poutine. Ouais, Poutine, le poète que l'on modifie dit, décrit en ex-toxique, mais pourquoi l'Ukraine est-elle aussi importante pour Moscou Parce que l'histoire de la Russie, ça a toujours été une histoire qui marche sur deux jambes, une, une jambe européenne et une jambe asiatique. Or, l'Ukraine, c'était la jambe européenne de l'Empire russe depuis le XVIIe siècle. On a sous-estimé d'ailleurs, bien avant le XVIIe siècle, à quel point la culture russe avait été influencée par ce qui vient du territoire ukrainien. Il y a énormément de personnalités, d'œuvres culturelles ou d'art qui sont venues du territoire ukrainien d'aujourd'hui. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vécu comme une, une amputation pour la Russie, surtout dans la logique impériale de Poutine. Et on va, à mon sens, avoir une Russie qui va revenir à ses errements antérieurs avant, le 17e une Russie beaucoup plus asiatique, beaucoup plus influencée par son héritage tataro-mongol que ce n'a été le cas au cours des siècles précédents. Donc, c'est véritablement, à mon sens, une rupture historique qui se dessine.
1: Oui, les tatars et les mongols qui étaient assez loin du siècle des Lumières. Hein. Quelqu'un l'avait été justement. Hein. Tout
0: à fait. Et en France, on a cette vision romantique de la relation entre l'Europe et la Russie. On parlait français à la cour de Voltaire, la grande Catherine, etc. Il faut bien se rendre compte que c'est une vision très partielle de l'histoire de la Russie. Il y a
1: une raison qui est rarement invoquée aussi lorsque l'on parle de cette guerre et que vous abordez abondamment dans la
0: guerre des mondes. Elle est intéressante. Il y avait aussi pour Poutine un, un défi démographique. Oui. Alors, je ne pense pas que ce soit une cause essentielle. Hein. Contrairement à la logique de séparation qui était celle de l'Ukraine, là, je ne crois pas que ce soit une cause essentielle, c'est une cause supplémentaire. La Russie traverse une crise démographique extrêmement grave, notamment du fait de la mortalité masculine. Les hommes en Russie meurent très jeunes, notamment du fait des abus de l'alcool. Et par ailleurs, la natalité est très faible. Donc, ça fait une Russie qui est en train de devenir exsangue. J'exagère à peine. Hein. Dans 30 ou 40 ans, à ce rythme-là, la Russie va devenir exsangue. Or on a maintenant, en plus, les victimes, bien sûr, de la guerre lancée par Vladimir Poutine. On a toutes les personnes qui se sont exilées à long terme du fait de la guerre. Et donc, euh, Poutine est quand même le spécialiste pour se tirer des balles dans le pied. Première balle dans le pied, je me plains de l'élargissement de l'Alliance Atlantique. et bien, en envahissant l'Ukraine, résultat, j'ai deux nouveaux membres de l'OTAN à mes frontières. Je m'inquiète de mon déficit démographique. Et bien, deuxième balle dans le pied, j'ai des centaines de milliers de Russes qui partent volontairement ou pas à la guerre et nombre d'entre eux sont tués ou qui partent tout simplement parce qu'ils ne veulent pas de la guerre et nombre d'entre eux, je pense, resteront à l'étranger.
1: Cette contrainte démographique qui fait que le, le pays perd un million d'habitants par an, hein, ce qui est énorme, hein. ça renforce aussi le, la puissance, justement, la part de l'Asie justement, dans, dans Alors,
0: cette Russie qui marchait sur deux jambes. Oui, mais avec un autre paradoxe. D'abord, je précise pour aller jusqu'au bout de l'argument démographique qu'en annexant la Crimée, c'est tout de suite un ou deux millions d'habitants supplémentaires dans les statistiques démographiques russes. En annexant des oblastes, quatre oblastes, quatre régions ukrainiennes, c'est tout de plusieurs centaines de milliers d'habitants sur le papier dans les registres de la population russe. Donc, c'est aussi un gain démographique. Alors, vis-à-vis -vis de l'Asie, c'est un peu particulier parce que l'Asie, qui a été une terre de conquête, la nouvelle frontière russe, la frontière américaine, c'était à l'ouest, la frontière russe, c'était à l'est, la frontière au sens de territoire de conquête, bien sûr. Et bien finalement, l'extrême-orient russe, c'est-à-dire au-delà de ce qu'on appelle la Sibérie, euh, l'extrême-orient russe se vide de plus en plus de ses habitants. Et donc, c'est paradoxal, parce qu'on pourrait penser que la Russie de Poutine aurait investi davantage sur cet extrême-orient, afin que justement le pays puisse marcher sur ses deux jambes, mais ça ne marche pas ça ne marche pas littéralement dans tous les sens du terme c'est-à-dire que l'extrême orient se vide de ses habitants certains qui ont pensé faire fortune dans l'est eh bien reviennent vers le, le cœur économique et historique de la Russie, et d'autres, tout simplement, bah, font très peu d'enfants et donc ne se reproduisent pas. Et donc, ça veut dire qu'au bah, bout du compte, l'extrême-orient russe perd des habitants, alors qu'on pourrait penser que la logique, ce serait plutôt d'investir davantage sur cette région très riche en ressources. C'est quand même des ressources naturelles, notamment en hydrocarbures, mais aussi en minerais, que vient l'essentiel des revenus de l'État russe.
1: La guerre en Ukraine a fait déjà des dizaines de milliers de morts côté russe, vraisemblablement côté ukrainien aussi, mais on craignait peut-être ou on espérait côté occidental le pouvoir des mamas russes qui viendraient se plaindre auprès de Moscou de cet amoncellement de morts, de cet embouteillage dans les cimetières russes. Pourtant, Vladimir Poutine semble conserver un soutien fort de la part de la population. Comment est-ce que vous l'expliquez
0: Alors, d'abord, le soutien fort de la population. Je n'en sais rien, personne n'en sait rien, puisque la Russie est aujourd'hui dans un tel degré de contrôle social par le pouvoir qu'il n'est plus possible d'avoir des évaluations indépendantes de, de l'état d'esprit exact de la population russe. Une grande partie de cette population, à mon avis, est réduite à l'état de zombie politique, c'est-à-dire ne pense plus rien et suit le mouvement par ce a de plus sûr pour pouvoir survivre, tout simplement. Pourquoi est-ce que ceux qui... Pensait qu'il y aurait un mouvement de contestation de la société de, de, de la guerre contre l'Ukraine? comme ça avait été le cas, effectivement, notamment pour l'Afghanistan. Pourquoi ont-ils été surpris bah Pour plusieurs raisons. D'abord parce que la guerre, pendant très longtemps, n'a pas touché les grands centres urbains. Ce sont essentiellement, comme pour tous les empires, les peuples des régions les plus reculées, les minorités qui sont aussi souvent les plus pauvres, qui, comme dans toutes les aventures impériales, sont les premières victimes, parce que c'est eux qu'on en voit en premier. Donc les centres urbains russes n'étaient pas véritablement touchés. Deuxième raison, il y a quand même le message constant du qui est martelé, qui consiste à dire c'est de nouveau Stalingrad, l'Ouest, l'Occident, nous attaquent de nouveau, c'est nous qui sommes attaqués, et donc nous devons résister. Donc, même si, bien sûr, une partie de l'opinion russe n'est pas dupe, il y a quand même, dans l'esprit d'une partie de cette population, l'idée selon laquelle là, c'est un combat pour la Russie elle-même et non pas une aventure étrangère lointaine dans les terres de l'ancienne rivalité entre empire russe et empire britannique qui était l'Afghanistan. Donc voilà, tout ceci explique pourquoi il n'y a pas ce mouvement de contestation. Et puis, encore une fois, je le répète, la population russe n'est plus aujourd'hui en état de contester, comme c'était même le cas à la fin de l'Union soviétique. Je pense qu'on pouvait contester le système plus librement à la toute fin des années 1980 s'agissant du système soviétique, que ça n'est le cas aujourd'hui, s'agissant du système russe. Le système de surveillance n'est plus le même, grâce aux technologies notamment. Bien sûr, parce que la, la, la Russie copie la Chine, elle a son propre système de surveillance de l'Internet, qui s'appelle Oculus. Oculus, comme l'œil, comme vous voyez, c'est quand même assez, euh, c'est presque magique comme nom, parce que ça dit exactement ce que c'est, c'est l'œil de Moscou, qui regarde la population et la contrôle. Je pense que ce qui se fait en Chine, dans le domaine de la surveillance numérique, fait beaucoup rêver le Kremlin.
1: Selon les projections de l'INED, la population russe pourrait passer de 146 millions d'habitants en 1999 à 133 millions en 2050, et encore, c'était avant la guerre en Ukraine. Le contrôle chinois sur une population en déclin a de quoi faire rêver le Kremlin, Pékin qui de son côté regarde avec intérêt ce qui se passe en Ukraine, avec en tête le sort d'un territoire dont il nie aussi la souveraineté. Taïwan, je vous invite à me retrouver demain dans la story pour la suite de mon entretien avec le géopolitologue Bruno Tertray. Cet épisode de la story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.